0: Plasticidad nerviosa y neurogénesis. El encéfalo es el órgano del cuerpo que es único para cada individuo. Desde el nacimiento, su encéfalo ha estado modificando la experiencia. Desarrollando los patrones de emoción y pensamiento, que lo hacen ser quien es. Al mismo tiempo, su encéfalo cambia de manera continua, conforme adquiere nueva información y habilidades, y se ajusta a condiciones cambiantes. ¿Cómo realizan las neuronas este intrincado acto de equilibrio, manteniendo la estabilidad a la vez que se adaptan al cambio? Y algo más notable, ¿Cómo se recupera el encéfalo del daño, como en el caso de un accidente cerebrovascular o un traumatismo cráneoencefálico? La respuesta estriba en la plasticidad nerviosa, que es la capacidad del encéfalo para cambiar en virtud de la experiencia de manera estructural y química. En una serie de experimentos clásicos, M.R. Rosenweig en 1984 demostró en el laboratorio la importancia de la experiencia para el desarrollo nervioso Rosenswaite dividió a sus ratas en varios grupos las integrantes de un grupo fueron aisladas en jaulas vacías un ambiente empobrecido las integrantes de un segundo grupo fueron criadas junto con otras en jaulas equipadas con una variedad de juguetes es decir ...tenían oportunidades de exploración, manipulación e interacción social. Un ambiente enriquecido. El investigador encontró que las ratas criadas en los ambientes enriquecidos... ...tenían neuronas más grandes, con más conexiones sinápticas... ...que las que fueron criadas en ambientes empobrecidos. En experimentos más recientes, Rosenweig, ya en 1996 demostró que cambios similares ocurren en ratas de cualquier edad. Otros investigadores han encontrado que las ratas criadas en ambientes estimulantes se desempeñan mejor en una variedad de pruebas cognoscitivas y desarrollan más sinapsis cuando se requiere que realicen tareas complejas. Estos resultados combinados sugieren que la plasticidad nerviosa es un circuito de retroalimentación la experiencia conduce a cambios en el encéfalo, los cuales a su vez facilitan el nuevo aprendizaje, lo que a su vez da lugar a otro cambio nervioso, y así sucesivamente. La reorganización del encéfalo como resultado de la experiencia no se limita a las ratas. Por ejemplo, los violinistas, violonchalistas y otros músicos de cuerda pasan años desarrollando sensibilidad y destreza precisas de la mano izquierda. Los investigadores han encontrado que el área del encéfalo de los músicos asociada con la sensación de la mano izquierda es más grande que el área que representa la mano derecha que emplean los músicos para hacer el movimiento del arco y más grande aún que el área de la mano izquierda en personas que no son músicos. En la gente sorda, un área del encéfalo que por lo regular es responsable de la audición, se reconecta para leer los labios y el lenguaje de signos. La experiencia también causa cambios en la fuerza de la comunicación entre sinapsis. La estimulación de la mano izquierda de los músicos produce un fuerte incremento en la actividad nerviosa, pero una respuesta comparativamente débil en personas que no son músicos. Un hecho interesante es que este efecto es más pronunciado en el caso de los músicos que empezaron a tocar un instrumento de cuerdas antes de los 12 años. Otros investigadores han estudiado este fenómeno a nivel celular. Cuando las neuronas del hipocampo, una estructura encefálica implicada en la formación de recuerdos tanto en seres humanos como animales, son estimuladas por un pulso eléctrico, la respuesta inicial en las neuronas cercanas es muy débil pero la estimulación repetida de la misma trayectoria ocasiona que las neuronas cercanas respondan vigorosamente, un efecto que dura semanas después de que se detiene la estimulación. La potenciación de largo plazo, como se llama, parece ayudar al encéfalo a aprender y almacenar nueva información. Hemos visto que la experiencia puede dar lugar a cambios notables en el número y complejidad de las conexiones sinápticas en el encéfalo, es decir, en las conexiones entre neuronas. ¿Puede la experiencia también producir nuevas neuronas? Durante muchos años, los psicólogos creyeron que los organismos nacen con toda la dotación celular cerebral que tendrán por siempre. La nueva investigación parece invalidar esta opinión tradicional. Varios estudios realizados en la década de 1990 demostraron que los encéfalos adultos son capaces de realizar neurogénesis, es decir, la producción de nuevas células encefálicas. A mediados de la década de 1990, algunos investigadores demostraron que el tejido encefálico humano obtenido de pacientes sometidos a cirugía por epilepsia severa, crecía en ambientes propicios en el laboratorio, produciendo neuronas funcionalmente maduras. Pero la mayoría de los científicos de la época dudaban de que esto ocurriera en la vida real. En 1998 se produjo un gran avance cuando un grupo de investigadores estadounidenses y suecos hicieron un informe sobre las autopsias de los encéfalos de pacientes ancianos que habían muerto de cáncer. Una sustancia inyectada en los tumores para monitorear con, ra con qué rapidez Estaban creciendo estos tumores, reveló que los encéfalos de los pacientes habían seguido produciendo nuevas neuronas hasta el final de sus vidas. Ahora existen evidencias de regeneración neuronal en varias áreas del cerebro. El descubrimiento de la neurogénesis permanente tiene grandes implicaciones para el tratamiento de los trastornos neurológicos. ¿Pueden autorrepararse el encéfalo y el sistema nervioso, entonces?